0: Hola, si tú estás teniendo problemas con tus finanzas personales y por más que has intentado salir del bache, no has podido, hoy te tengo una noticia. Tengo un gran invitado experto en finanzas personales. Quédate con nosotros que de verdad vas a saber cómo salir de pobre, vas a saber cómo salir de deudas y sobre todo cómo crear riqueza. Este es el podcast de Previsión Financiera con Eloy López. El señor de los seguros hola, soy Eloy López, te doy la bienvenida a un capítulo más de Vitalis Podcast, te doy las gracias por eh, dejarnos acompañarte mientras estás haciendo tu desayuno, estás preparando tu café mientras vas manejando hacia el trabajo, o si te estás bañando que mucha gente nos escucha mientras está, aprovecha, esa es la cosa que me gusta del podcast. Bueno, hoy, sin más preámbulos, te voy a hablar de finanzas personales, ya te he hablado yo personalmente de mi experiencia y todo lo que puedo darte, pero hoy te tengo una gran sorpresa, traje a un experto Dedicado específicamente al tema de finanzas personales y él se llama Daniel Furías del el sitio Cultura Financiera, ¿cómo se escribe tu sitio Daniel? Bienvenido es,
1: Hola Eloy, muchísimas gracias por la invitación y así como lo escuchan es con C y con doble O Así como la palabra cool en inglés es Cultura Financiera
0: Ok, y cuéntale una vez antes de pasar, ¿dónde te van a encontrar?
1: Estamos en www.culturafinanciera.com, estamos en Facebook, igual así nos encuentran, estamos en Twitter como arroba culturafin, porque no nos alcanzaron los caracteres, entonces termina en fin, y también en Instagram, en YouTube, ahí nos encuentran y pueden mandar todas las preguntas que se generen a partir de la conversación que tengamos en este momento, pueden escribirnos y generalmente el 99% de las ocasiones soy yo quien les contesta, así que no hay pierde.
0: El uno es el chatbot. <risa> Exactamente. Ok, bueno, este para quienes no conocen a Daniel, eh, Daniel tiene ya un año dedicado a este proyecto, 100% en Cuerpo y Alma, es un gran proyecto que a mí me gusta mucho, pero vamos a entrar a la carnita. Daniel, ¿cómo las personas en México, México tiene unos niveles de deuda a nivel de finanzas personales, de los primeros del mundo, ¿no? Afortunadamente abajo de Estados Unidos que es Estados Unidos es el país más endeudado a nivel personal, ¿estás de acuerdo?
1: Sí, digo, y tiene muchísimo que ver con el nivel de, de, de consumismo y, y también de promoción de consumir sin, sin de manera alocada, ¿no? bueno, sin control, que es lo que te lleva a tener deuda sin control.
0: Ok, ¿estás de acuerdo que la gente se mete en deuda sin importar cuánto gane?
1: Es totalmente ¿Podrías, correcto.
0: ¿Podrías decir que México es un tema cultural el endeudarse?
1: Es un tema, sí, cultural, es un tema también de desinformación, eh, di, acaba se acaba de sacar eh, recientemente una una nota periodística con una estadística bastante alarmante que el promedio de deuda de las personas es de 125 mil pesos con salarios de 14 mil pesos, ¿no? que prácticamente estás hablando ahí de una desproporción absoluta de lo que ganas versus las deudas que tienes, entonces... Es un tema de que, de que nos falta formación antes de tomar eh, una deuda. No, no tenemos claro para qué es, cómo administrarla. No conocemos las características de los créditos. Y ante esta falta de información es muy fácil salirte de control. Eso por un lado y lo que mencionas al final hemos aprendido desafortunadamente a vivir de las deudas y que se vuelven incluso como un estilo de, de supervivencia para muchas personas Que evidentemente no es sano, pues no Pero precisamente por eso Y entre muchas otras cosas Nace cultura financiera Porque es uno de los temas que más nos duele A la hora de administrarlos
0: Yo tengo hace tiempos a que vives sin deudas ¿Qué recomendaciones le podrías hacer A las personas que viven con deudas? Que hoy no duermen, que, tienen, que no saben Cómo salir del hoyo, ¿cuáles serían Como tus tres recomendaciones principales?
1: Mira, la primera y que pareciera absurdo mencionarlo, pero luego pasa y pasa mucho más seguido de lo que nos... Imaginamos, la primera es... No sigas endeudándote. Esa es la primera, porque esto tal cual, o sea, imagínense que están en un hoyo ahorita, así tal cual en la Tierra. Y adquirir nuevas deudas es seguir escarbando para seguirte hundiendo. Entonces, de verdad... Una vez que ya estás atorado con el agua hasta el cuello con las deudas... ...hay que evitar por todos los medios posibles volver y seguir endeudándote. Hay quienes lo siguen haciendo porque están Qué gran pagando. Incluso hay quienes piden nuevos préstamos para pagar las deudas que tienen. Entonces ese sería el primer punto de verdad. Hay que evitar en una situación ya de deudas descontroladas... ...seguir cayendo en la tentación de adquirir nuevos créditos que por lo general son para cubrir temas superfluos. ¿no? Ni siquiera son temas de emergencias o necesidades básicas. Entonces, de verdad, esto es lo primero. Ciérrense ya la llave de, de las deudas. ¿Cómo? No solicitando nuevos créditos, Oiga, no ver, pidiendo prestado.
0: Daniel, eso que dijiste está súper interesante. Jamás nadie había escuchado que lo dijera. Ahora, vamos todavía al cómo, porque esto va a ser el cómo. ¿Cómo le hace una persona que no duerme, que tiene deudas y que tiene un... Por ejemplo, en su nómina, tiene un préstamo personal y que eso le ayudaría a salir, este, o sea, ¿cómo le haces emocionalmente? ¿Cómo le haces? O sea, ¿cómo tomas esa decisión? Porque así como la dijiste, suena fácil, ¿no? Pero, ¿cómo le hace esa persona para no pedir ese dinero que ahí está disponible? O sea, ¿cómo le hace?
1: Pues mira, lo primero que, que tienes que hacer... Y, y lo decíamos ahorita, es sentarnos a ver nuestra realidad y la única manera de, de ver la realidad es escribiéndola. Si yo únicamente ando con, con esta sensación de angustia, con la ansiedad de chines que le debo a todo mundo, pero no me he sentado a sacar mis cuentas, va a ser muy difícil que, que pueda yo actuar en consecuencia. Lo primero es tener bien claro y anotar a cuánto ascienden mis deudas. Y luego a un ladito de ese monto anotar cuál es mi sueldo mensual. Ahí te vas a dar cuenta de, del reto tan grande que tienes. Porque, insisto, es, es muy fácil... Hagan esto con un pañal. <risa> y con una caja de pañuelos a un lado para, Tú, para las lágrimas. Eso que
0: acabas de decir yo lo hice. Alguna vez lo di aquí como recomendación. Pero qué gran consejo acabas de dar. O sea, la gente tiene miedo a agarrar el lápiz y el papel.
1: Sí, totalmente. Y, y algo todavía peor que eso... Poner cuánto gano ¿no? Hay personas que les da miedo abrir los estados de cuenta... Sí prefieren, llegan los estados de cuenta y así como llegan los guardan porque se ponen nerviosos de saber de ahora de a cómo viene el golpe. Eso es pésimo primero porque otra vez no tienes una dimensión real de a cuánto ascienden tus deudas, pero además a lo mejor alguien te está metiendo goles con cargos no reconocidos en la tarjeta y pues tú los estás cubriendo. Entonces sí, sí o sí, el primer paso una vez que dices ok ya no me vuelvo a endeudar, el siguiente paso es tomar acción y tener muy claro cuál es el monto total de nuestras deudas y en cuántos en cuántas deudas se divide. Eso versus los ingresos que tenemos, que Exacto. es importante. Ese, ese
0: primer paso, atrévanse a darlo sí. Ahora, yo no quiero interrumpir a Daniel. Créanme, le voy a sacar el mayor jugo que se pueda. En... ¿Cuál es tu segundo consejo?
1: El segundo consejo es revisar. Primero, hay que tener claro cuánto estoy pagando yo de esa deuda porque de repente el principal problema de quienes están endeudados es que sienten que las deudas no bajan y no bajan porque si nada más están haciendo los pagos mínimos de sus créditos, obviamente las deudas van a tardar muchísimo tiempo en disminuir, entonces hay que identificar, ok, ya hice mi lista, tengo cinco deudas, dos son de tarjeta de crédito, uno es de un préstamo personal tengo la del carro y el hipotecario por ejemplo, ok ¿cuánto estoy pagando de cada una de esas deudas? Ok, Si ya la, la, el total me da 10 mil pesos, la siguiente pregunta es: ¿Puedo dar más de los 10 mil pesos? Si tu respuesta es sí, no lo dudes. Inmediatamente incrementa los pagos mensuales de tus deudas. Ese es el primer paso: identificar si yo tengo en este momento capacidad para dar más dinero a esas deudas. Porque, insisto, si yo únicamente en el caso específico de tarjeta de crédito me limito a dar el pago mínimo. No voy a salir nunca de esa deuda porque se están sumando intereses sobre los intereses, comisiones, etcétera, etcétera. Y lo que decíamos ahorita, si yo doy cinco meses el pago mínimo y en el mes número 6 vuelvo a comprar con esa tarjeta, ya, ya, ya liberé 800 pesos, los voy a volver a usar, otra vez voy a caer en el bache. Entonces es importante, lo primero identifico cuánto estoy pagando de cada una de mis deudas y hago un plan para ver qué capacidad tengo de incrementar esos pagos. Esto evidentemente va a reducir la presión en la que estoy entrando. Porque esto se va haciendo, imagínense ustedes, una olla de presión. Que va incrementándose conforme yo estoy dejando correr esos pagos. Esto en el caso incluso de quienes todavía cumplen hoy cada mes. Es importantísimo. No dejen de pagar los créditos porque en, en cuanto tú dejas de pagar un crédito lo que sucede es que todas las comisiones y recargos por pagos tardíos o no realizados
0: van, sumando, van a, van a, a, a sumar
1: sueños. y van a acelerar el proceso del crecimiento de la deuda entonces decíamos si yo ahorita todavía mes con mes pago que es, es la primera recomendación quienes hoy todavía están pagando no han tenido el problema para dejar de pagar pero sienten que sus deudas no se están Bajando, revisen qué cantidades están pagando en estos créditos o en estas deudas y evalúen subir lo más posible el monto que están pagando. Eso sería lo primero para quienes hoy todavía pueden pagar mensualmente. El siguiente grupo es aquellos que ya se demoraron porque ya no les alcanzó para pagar su deuda.
0: El hoyo ya está muy grande.
1: Ya, ya, ya está más cañón aquí. Entonces... ¿Qué es lo que tienes que hacer? Inmediatamente hay que negociar con tus acreedores y esto es bien fácil y bien real. Yo voy al banco y le digo, ¿sabes qué? Tengo una tarjeta de crédito, tengo un préstamo de nómina, un préstamo personal que me está resultando ya sumamente complicado pagarlo. Tan es así que pues, ya me atrasé en el pago de, de este crédito. Ayúdame tú, señor banco, a hacer un plan de pagos. Vamos a reestructurar, esto se llama reestructurar tu deuda. Eso, eso
0: es lo que hice yo recientemente.
1: Entonces, esto es, es la primera fase. Imagínense que es, están viendo un semáforo. Ahorita estamos en el semáforo, está en verde. Todavía está fluyendo, me puedo ir a sentar a platicar con el banco con tranquilidad. No hay mayor problema porque estoy actuando antes de llegar hasta el fondo del abismo. Entonces, yo negocio. Le digo, ¿sabes qué? Me estás cobrando 1.500 pesos mensuales, yo no los puedo pagar, se me hace demasiado dinero. Eh, ¿Qué podemos hacer? Ok, el banco va a reestructurar las condiciones de tu deuda y te va a decir, ya no ya no está a 12 meses, ahora va a estar a 24 meses tu deuda, por lo tanto baja la mensualidad. Y eso probablemente para ti sea ya más, más alcanzable, más accesible cubrirlo. Ojo ahí porque pues hay que estar conscientes que en la medida de que se aumente el plazo de mi pago en el caso de estos préstamos personales, préstamos de nómina, evidentemente también voy a terminar pagando más intereses.
0: Ahora, aquí lo que está diciendo Daniel, y me vas a corregir si no, no es lo mismo ir con una reparadora de, de deuda que ir con tu banco a negociar. Esta primera fase que está diciendo Daniel es más importante y más barata. Y en términos de, eh, del buro, te va mucho mejor, porque nunca estás en el buro, porque te acercaste con tu banco... Y yo les voy a decir en mi experiencia personal que ya se las había contado, cuando tú vas con tu banco a renegociar tu deuda, a reestructurar tu deuda, o sea, véanlo como eso, voy a reestructurar mi deuda, obtienen beneficios. Primero, largo el plazo al que me puedes pagar la deuda. Y la otra, que es la que yo conseguí, es que bajaran mi tasa de interés anual casi a la cuarta parte. Entonces, pueden obtener, aunque es el plazo más largo, una tasa de interés más baja. Esa es una primera opción cuando tu hoyo no está muy grande.
1: Y algo bien importante, justamente como, como lo mencionas, esta sería una de las acciones preventivas para evitar tener problemas con nuestro buro crediticio. ¿Por qué? Porque el banco no me va a hacer ningún descuento. O sea, si yo le debo 10 mil pesos al banco, yo voy y le digo, a ver, vamos a arreglarnos, te quiero pagar los 10 mil pesos, pero vamos o sea, mejorame las condiciones para que te pueda pagar. Vean eso, mejorame las condiciones, y si sí, ah, lo sí. hacen los bancos. Y los bancos sí, por supuesto que, que lo hacen, y digo, y si te tocó un ejecutivo que tuvo un mal día, entonces busca a alguien más, porque sí, eso sí sucede. El siguiente paso para quienes tienen eh, diversos créditos ahorita activos, o tienen dos, tres tarjetas de crédito, que luego a quienes parece que las coleccionan las tarjetas, y en todas deben <risa> aparte, es esto se llama consolidación de deuda. Si a ustedes ya les está empezando a hacer ruido... Tener varias deudas dispersas... ¿Por qué? Porque es, obviamente es más difícil controlarlas... Y estar al día en todas...
0: No tengan más de una tarjeta de crédito... Elizabeth.
1: Júntenlas... Van al banco y le dicen... ¿Sabes qué? Tengo cuatro tarjetas... Hazme un favor... Las deudas... La deuda de las cuatro... Acumúlala... Consolídala en una sola deuda... Y en ese momento... Si yo debía, no sé, en la tarjeta roja 10 mil pesos, en la tarjeta azul 5 y en la tarjeta verde 3, ya debo 18 mil pesos, pero en una sola tarjeta. Es mucho más fácil que yo me pueda organizar teniendo todo ese dinero acumulado en una sola cuenta, que además, como lo mencionaba el hoy ahorita, se puede también mejorar las condiciones de, de la tasa de interés, cuando se acumulan las deudas en una sola cuenta entonces esa también es una alternativa que les va a dar mucha más claridad y mucho más orden al momento de pagar las deudas entonces también revísenlo porque igual es una acción preventiva antes de que nos vayamos a temas ya más severos que es cuando los intereses se disparan porque ya no pagamos y ya llevamos una bola de 3, 4, 5, 6 meses y de repente y créanme los intereses se vuelven más grandes que el monto sí, original de mi el deuda. El monto
0: original de la deuda puede ser muy pequeño en comparación a todo lo que se generó a través de intereses. Es ¿Cuál sería tu tercera recomendación para salir de deuda?
1: La tercera recomendación y que esta es, es bien importante, digo, y hay que llegar a una última parte que esto me acaba de, de ocurrir, un caso que me, me escribían, es el tema de, ahí sí. De pagarle una quita al banco. ¿Qué pasa en estos casos? Si yo ya debo, no sé, 80 mil pesos. Se puede incluso llegar a, a decir, ok. Te va a decir el banco, oye, dame 30 mil pesos y ahí muere. Ok, perfecto. Va, te doy los 30 mil pesos. Lo que tienen que saber las personas que... Quieren llegar a esa, a esa alternativa porque ya es todo lo que pueden hacer, que es lo que decíamos ahorita, ya están hasta el fondo del abismo. Es tener muy, muy presente que pagar o liquidar una deuda en estas condiciones, en donde el banco te hace un descuento, o mejor conocido como quita, que tal cual quita es porque te quita una parte de lo que le debías. Eso sí, se va al buro? Eso sí, va a dejar una manchota en su historial crediticio. Que el historial crediticio pues lo reporta buró de crédito o este, círculo de crédito que son como la coca y la pepsi, ¿no? O sea, <risa> sí. lo mismo. Pero ahí sí muchísimo ojo con esas negociaciones porque si ustedes aceptan liquidar la deuda que tienen con la institución financiera con un descuento con una quita en el historial crediticio va a aparecer, va a aparecer. pagó con descuento ¿y cuánto tiempo tarda eso en desaparecer? Seis años. Seis, años, seis años. a partir de que ustedes liquidaron. liquidaron. Y de hecho en el historial crediticio va a aparecer la fecha de la liquidación. A partir de ahí échenle seis añitos. Seis años en los que evidentemente pues van a estar imposibilitados para recibir nuevos créditos. Digo, difícilmente alguna institución financiera se va a aventar a darles un crédito. ¿Por qué? Porque queda ahí registrado que ustedes pagaron a medias. Sí, la gran y buena noticia es que ya no van a pagar intereses, todo eso está muy bien, pero no pagaron el total de los compromisos que adquirieron y por lo tanto eso es un tachezote en el historial crediticio. Hay muchas instituciones financieras que les ofrecen estas opciones a sus clientes sin avisarles lo que implicaría en términos de su reputación crediticia, entonces...
0: Ver, pero Daniel, ahí... En una persona que ya no puede salir de deuda, si te de cuenta, para mí yo entiendo que el, es como decirte: el precio a pagar uh -huh. es que no te voy a volver a dar un crédito. Es como decirle a un alcohólico:
1: Ah, no, claro, si sí, no te El precio a pagar es
0: que los próximos seis años no vas a tomar. ¿Tú lo tomabas o lo quitabas?
1: Por supuesto, ahí sí, no, sí es una gran. Sí, sí, sí. Es una muy estoy buena opción. Que ideal, ¿no? Pero, pero o, ojo, o sea, justamente, o sea, si yo definitivamente, o sea, nunca en la vida voy a poder pagar en las condiciones actuales de la deuda. Es la única salida y agárrenla, por supuesto, que la tienen que aceptar. Después, y ahí también, ojo, porque hay quienes me escriben y me dicen oye, es que estoy en, en, en buró porque pagué con quita y ahora quiero un nuevo crédito. Mucho ojo, cuídense de, de las alternativas que existirían posterior a, a, a tener un, un historial crediticio negativo porque hay mucha gente usurera que anda supuestamente ofreciendo préstamos sin revisión oh. de buró, etcétera, etcétera, que son tranzas, entonces no vayan a caer porque es lo peor que pueden hacer, aguántense el tiempo que les toca ahora sí que cargar su cruz y ya luego se organizan. ¿Qué es lo que pasa y, y por qué hago esta alerta? Hay personas que, que me dicen, oye, es que pues, yo sí hubiera podido pagar con un poquito más de tiempo, pero, pero no sabía que me iba a dejar una marca, entonces nada más chéquenlo cuando el banco les ofrezca negociar con un descuento de lo que deben, pregúntenle, oye, esto es una quita y si le dicen que sí, ustedes evalúen. Puedo pagar el total de lo que debo Todavía puedo negociar algo más
0: Me interesa Me
1: interesa seguir esta relación tóxica Que anda muy de moda ahorita sí, claro, ¿no? Las relaciones <risa> tóxicas Me interesa continuar Pues ya ustedes decidirán Si definitivamente como lo, bien lo mencionabas Es algo que ya se volvió impagable Y la respuesta es que me descuenten Con una quita Pues adelante, únicamente O la si... tranquilidad cara sí. pero es tranquilidad Exactamente
0: ¿no? O sea están de acuerdo que aquí no son eh, reglas, ¿no? sino son asegúnes, vamos a, vamos a decir, sí. este, de acuerdo a tu situación.
1: Y otra cosa, el tercer consejo que les, les recomendaría es, son dos cosas. Lo primero es que cuando yo estoy viendo que las deudas me están sobrepasando, tengo que irme a revisar todos mis gastos cotidianos para ver en dónde se pueden hacer recortes. Yo cito un ejemplo que no me deja de impresionar. Un café de estos... Que te reciben con tu nombre... Y son muy amables y así... El más caro de estos cafés... Cuesta como ochenta y tantos pesos... El Hay el quienes... Con, ajá, que, con, con un es, unicornio. Con, unico, con lágrimas de unicornio... <risa> <hoy>. <risa> Ese café... El más grande además cuesta como ochenta y tantos pesos... Hay quienes, se los juro... Se toman un café de estos... Religiosamente de lunes a viernes... Para quienes hacen esto... Al año se están gastando casi 20 mil pesos única y exclusivamente en su cafecito de lujo. ¿Cuánto? 20 mil pesos, son como 19 mil 300 pesos al año. Ouch. Únicamente el café, no estoy hablando que si se comió en unas galletas, un sándwich o lo que sea. Entonces, primero hay que revisar todos estos gastos cotidianos que no son indispensables para la vida, porque luego hay quien me pelea, no, pero pues es que la comida es importante, ¿no? La, las galletas para mí no son... Un alimento como indispensable para la vida, ¿no? Entonces, panes, galletas, chicles sabritas, refrescos, cafés de la calle, etcétera, etcétera. Aquí sí es recortarlos a cero. Mi recomendación generalmente es hacer un pequeño ajuste para que tu vida no se, no, no se, no, no se trastorne, esa. ¿no? En casos extremos de deudas extremas hay que tomar medidas extremas. Entonces hay que revisar. Vienen vacaciones, ok, ahorita por el momento este año probablemente tengamos que cancelar las vacaciones, o si me pensaba ir a Cancún, a lo mejor me voy a Tres Marías por unas quesadillas, para que nos escuchen en otra parte de la República, Tres Marías está aquí como a 15 minutos de la Ciudad de México, eh, hay que ver ese tema, si tengo compromisos de tenía el pachangón programado para mi cumpleaños, ok, ajustemos ese tema... Y hay que revisar mis hábitos de consumo cotidiano. ¿Cuánto estoy gastando en el super ¿Cuánto estoy gastando en servicios? Y todo lo que sea posible ajustar en este momento, lo ajustamos. Esa es una parte, porque 100% seguro que ahí van a salir recursos importantes para meterle a la parte de las deudas. Y el otro tema que también es importante es que durante el año quienes reciban ingresos adicionales, llámense utilidades, aguinaldos bonos, fondos de ahorro, caja de ahorro, etcétera Peso que les caiga por estos conceptos, a deudas, a deudas inmediatamente. ¿Por qué? Porque son problemas extremos. Yo siempre les digo que aquí a, a, grandes, a grandes problemas, grandes remedios, exactamente. Entonces hay que identificar. ¿Por qué? Porque queremos conservar nuestro estilo de vida intacto cuando andamos con las deudas hasta el cuello. Pues hay que ajustarnos lo más que se pueda el tiempo que sea necesario para recobrar nuestra tranquilidad. Y una vez que eso sucede, entonces, pues ya podremos retomar muchas de las cosas que nos hacen felices y que también son para las cuales trabajamos. Ojo ahí, el nivel de deuda máximo que deberíamos de tener como personas no debe ser mayor al 30% de lo que ganamos ya descontando gastos fijos. O sea, imagínense. Un ejemplo. Si yo gano 10 mil pesos al mes y mis gastos fijos andan, ¿qué les gusta? 40 mil, digo, 4 mil pesos, 4, pesos ¿no? me quedan seis mil pesos. Entonces, de esos seis mil pesos, yo no me podría exceder más allá del 30% de, de deudas. ¿Por qué? Porque si no, entonces empiezan a volver deudas impagables.
0: impagables. Ok. A ver, aquí Daniel ya les dio varias recomendaciones importantes y este último tip tiene que ver como, a ver si estás de acuerdo con, conmigo, es toma el control de tu vida, ¿no? Sí. ¿Sí? Primero acepta el nivel de problema que tienes y hazte consciente que es un problema extremo. Por lo cual tienes que tomar medidas extremas, dijiste, ¿no? Decisiones extremas. O sea, deudas extremas requieren decisiones extremas. Eso, métanselo en la cabeza. Si están en deudas, de cuenta que son alcohólicos. Es de verdad, va a ayudar mucho porque ustedes no pueden volver a pedir un crédito. ¿Qué les importa, en cierto caso, tener un crédito? Si eso fue lo que los metió en problemas, ¿no? El, el no saber manejar los... Los, los créditos el no tener conocimiento pues tampoco el saber manejar los gastos Daniel en este último punto les dio un tip importante de dónde puedes sacar recursos para pagar es de, los, de, los, de cómo gasto yo ahorita qué puedo recortar no va a haber cosas que no puedo recortar como la comida como el pasaje o sea, va a haber cosas que no puedo recortar pero otras que sí y sí. esos van a ser recursos para pagar mi deuda los ingresos que me vayan cayendo a lo largo del año un bono lo que quiera a deuda se va a sentir horrible en el momento, pero siempre piensen que lo que están comprando es su tranquilidad. Están comprando volver a dormir tranquilos, volver a estar libres de deudas, ¿no?